0: Este martes se aprueba la eliminación de las mascarillas en farmacias. Gonzalo Zavalla.
1: La mascarilla, que tantas veces nos ha acompañado durante los últimos años, empieza a pasar a mejor vida en nuestros quehaceres diarios. Hoy se aprueba que deje de ser obligatoria cuando vayamos al médico, a la farmacia, a una residencia o al fisioterapeuta. Solo tendremos que seguir usándola en situaciones muy concretas, como por ejemplo en las UCIs. Eso sí, la medida la aprueba el Consejo de Ministros hoy, este martes, y será publicada en el BOE al día siguiente, el miércoles, que será cuando entre en vigor la medida, por lo tanto, si hoy vas a una farmacia, todavía tendrás que llevar la puesta.
2: Nuestra relación con las mascarillas en el inicio de la pandemia fue un poco como la de todos. Sensación de extrañeza, sensación de agobio y más en el caso de tener que usar... Eh, FFP2 o FFP3 las cosíamos entre yo y algún familiar, me ayuda a mi madre mi tía. Entiendo que la hemos necesitado que nos ha protegido mucho y que si no hubiera sido esto un descontrol que ha sido una época dura pero entre todos hemos podido con ella y le hemos podido decir adiós
1: Con la fuerza de ABC
2: COPE, estar informado
1: Lo cierto es que de vez en cuando conviene acordarse de aquellos días de confinamiento, de incertidumbre y también de miedo, por qué no decirlo y valorar también que conseguimos salir de aquello y que ahora tenemos un verano por delante sin pandemias, para disfrutar con los nuestros. Un verano en el que podremos juntarnos, sin limitación, donde podremos viajar, donde no nos importará sentarnos en la mesa más al fondo del restaurante, y sin duda un verano marcado por las elecciones. A menos de 20 días para la cita con las urnas, las encuestas nos dicen que el PP ganaría, pero necesitaría a Vox para lograr la mayoría absoluta. Aún así, Fijo conseguiría más apoyo que la suma de toda la izquierda. El líder del PP se ha puesto como meta los 160 escaños para gobernar en solitario. Del otro lado, Sánchez busca movilizar a la izquierda para exprimir sus opciones de conservar el poder incluso quedando segundo, y para eso utiliza el fantasma de los acuerdos, Ricardo Rodríguez
3: Alberto Núñez dijo que anclarse en la centralidad y fijar en la mente de los electores que solo es útil el voto al PP ese llamamiento engrosa el discurso del líder popular y promete ser una constante él mismo trazó ante Ana Rosa Quintana un listón de 160 escaños para formar un gabinete monocolor.
4: Mi objetivo es sacar una mayoría suficiente para gobernar, que es superior a 150 el objetivo...
5: 160.
4: Sí, a partir de ahí empezamos a hablar. Si dividimos el voto del centro derecha entre Vox y el PP, vamos a empatar con el PSOE.
3: La asimilación del PP con Vox se ha convertido en eje de la contienda del PSOE. En pos de la movilización de la izquierda en ferrat ya empiezan a dudar de que las derechas sumen y hasta contemplan a Pedro Sánchez con posibilidades de retener la Moncloa si Feijó, pues incapaz de reunir los apoyos necesarios en el Congreso.
1: Y hablando de pactos, en las últimas horas ha alzado la voz una persona autorizada en la política española, Felipe González. que ha dicho Pablo Pujol? Pues ha propuesto a través de un artículo que gobierne la lista más votada cuando no quede otra opción. Así lo justificaba. ¿Cómo se construye la convivencia? Que es así. Es mi mayor preocupación desde que hago política. Se construye sobre el pacto. ¿Pactas con el que piensa como tú? Es ridículo. ¿Pactas con el que piensa diferente? te recuerdo que ahora mismo, según todas las encuestas menos el CIS, la lista más votada sería la del Partido Popular, por lo que según lo que sugiere Felipe González, el presidente del gobierno sería Alberto Núñez Feijo, una propuesta que rechaza otro expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En su opinión, es impensable que el Partido Socialista ceda sus votos al PP para no depender de Vox, y también ha recordado que el PSOE se tuvo que abstener para evitar unas terceras elecciones, y que el Partido Popular nunca se lo reconoció. Y terminamos reflexionando sobre las reacciones a esa propuesta que soltó ayer Yola Andadíaz y que en muchos sectores ha sido catalogada de populismo. La candidata de Sumar propone dar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años, aunque no te los darían hasta los 23. Y es llamativo porque muchos chavales van a acabar con más dinero que sus padres, pero la vicepresidenta del gobierno quiere que reciban esta cantidad para formarse o emprender y formar una empresa. Es una idea bonita que lógicamente se pagaría a base de impuestos y llama la atención esta cascada de billetes teniendo en cuenta que debemos un 130% del PIB de nuestro país y que en algún momento habrá que empezar a pagarlo. La ministra Nadia Calviño se preguntaba este lunes de dónde iba a salir el dinero y cómo se iba a financiar. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de Cope con Beatriz Pérez. Otín.
2: Cope, estar informado. Escuchas la noche
1: con Beatriz Pérez. Otín.
2: Cope, estar informado. Y aquí
0: seguimos, a tu lado, en directo, cuando son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos en Canarias. Si últimamente has estado paseando por las calles de A Coruña, igual te has encontrado con un músico muy especial Ya has podido escuchar entre sus calles melodías como esta... Estás escuchando el violín de Anderson Quintaliano Es conocido como el violinista más famoso de la ciudad Un brasileño que salió de su país con apenas 18 años Y que se instaló en La Coruña en 2015 Desde entonces se ha dedicado a la música callejera Acompañado de su violín Ahora ha aprobado el examen de ingreso para entrar en el Conservatorio de Música
6: Para mí entrar en el Conservatorio siempre fue un, un deseo pero para mí era un poco distante porque yo vengo, vengo de una familia un poco. no tenía muchas condiciones económicas para hacerlo. Pero siempre quiso hacerlo.
0: Siempre lo quiso hacer y desde niño estuvo rodeado de música. En Brasil iba con su familia a la iglesia y allí junto a sus hermanos y primos aprendió a tocar algún instrumento. Pero él tenía hambre de más.
6: Y empecé estudiando música en la iglesia. Pero la iglesia, las bases que te enseñan son bases eh, suficientes para tocar los himnos de la iglesia y nada más Así que yo quería tocar cosas más como Vivaldi Bach, entonces necesitaba mucho más estudios
0: Y el violín desde luego no era un instrumento fácil, de hecho es de los más complicados Y su obsesión era aprender a tocarlo perfectamente, aunque su entorno a menudo le intentaba desalentar
6: mucha gente me, dijera, me dijeron deja eso, vas a formarte en otra cosa pero es mi pasión, yo quería vivir de eso, entonces yo tuve que luchar contra mí mismo a veces para poder eh, persistir en ese sueño
0: Durante todo este tiempo ha estado tocando en la calle para los vecinos de La Coruña para él no es un tipo de mendicidad es su forma de vivir de la música
6: La idea al principio era que, mira, si yo no tengo una oportunidad lo voy a crear yo mi propia oportunidad o sea que no hay no hay excusas. Yo no me dan la oportunidad, vale. Yo me acerco a la gente y la gente me va a escuchar. Entonces me pongo a tocar. Quien le gusta le gusta se va a acercar a mí y se va a hablar conmigo. Pero de lo contrario no pasa nada porque nada tiene obligación ninguna conmigo. Pero por lo menos estoy dándome a conocer y, y quiero crecer como artistas.
0: Y así ha conseguido darse visibilidad y gracias a esto ha conseguido también algún que otro trabajo. Quiere seguir creciendo como músico, por eso a partir de septiembre empezará sus clases en el conservatorio.
6: La idea es que yo haga mis propios conciertos, ¿no? Que yo, por, por supuesto sí que me gustaría hacer participación con orquestas y tal, pero la idea es trabajar yo como artista y como tal, ¿no? Y como desenvolver mis proyectos, ¿no? Como lo he hecho toda la vida.
0: Y este es su sueño, dar sus propios conciertos y vivir de la música, la que aprendió en Brasil, la que ha ido perfeccionando según iba viendo vídeos en YouTube y la que aprenderá ahora que ya estará en el conservatorio y pronto podremos escuchar en las calles de La Coruña. I'm 3 y 10 minutos, las 2 y 10 en Canarias, esta noche antes de llegar a las 4 vamos a abrir nuestras alas para sobrevolar la actualidad internacional, toca efecto mariposa y entre otras cosas vamos a celebrar con los americanos su gran fiesta del 4 de julio, que este año viene por cierto muy electoral, también te vamos a contar por qué los coches Tesla se venden este año como churros y eso que estamos hablando de un coche que tiene un precio importante, la, y por último, en nuestro efecto mariposa viajaremos hasta Uruguay para contarte la historia que hay detrás de una carta escrita desde el Titanic y que, y que recientemente se ha subastado precisamente en este país del sur de América. Contaremos con la colaboración de nuestros corresponsales Juan Fierro en Washington, Ernesto Coco desde Argentina y nuestro experto en internacional Manuel Ángel Gómez. Y te recuerdo que nada, que enseguida está con nosotros Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, para hablarnos de cómo resolver las típicas manchas del verano. Eh, y ahora sí, vamos con los oyentes. Raúl Iñares, buenas noches, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo va todo? Pues mira, vamos a recordarle a nuestros oyentes que estamos hablando de si ellos utilizan muchas bolsas de plástico o si prefieren utilizar las de otro material. Esto es porque ayer fue el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Para comentarnos qué hacen ellos con estas bolsas Pueden mandarnos una nota de voz al 661 20 15 12 O también dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope Precisamente en Facebook, Yago Tamargo nos cuenta que solo usa las de papel Y si no, un carrito o una mochila para llevar la compra a casa Mira, es más práctico Y también Antonio de Albacete es panadero y nos cuenta cómo lo hace en su negocio
5: pues yo por el negocio que tenemos la venta del pan pues empecé con bolsas de plástico pero ya vale más una bolsa de plástico que una barra una barra de pan cogí sí, la va. opción de, de hacer bolsas de tela y dárselas a, a todos mis clientes
7: es un dato interesante ese Beatriz ¿eh?
0: bueno y un detallazo ¿eh?
7: <risa> es que sí, sí, totalmente mira, también nos dice en Facebook Sebastián Cano tanto jaleo con las bolsas de plástico y encima te la cobran, cuando luego todos los productos vienen envueltos en plástico. Empecemos con el problema en el origen y luego ya veremos. En parte, también tienes razón, Sebastián, ¿eh?
0: Es verdad, una va a hacer la compra y cuando empiezas a separar el material en el que viene envuelto, la cantidad de basura que llevas a casa y que no sirve para absolutamente nada, ¿eh? Más que para ir de nuevo al, al cubo de reciclaje entre plásticos y cartones. Escuchemos los mensajes de los oyentes...
7: Pues vamos a escuchar a Juan Luis que prefiere usar las bolsas de plástico porque se fía más de ellas, aunque eso sí, las reutiliza. Le escuchamos.
4: Yo las que compro, las guardo en casa y las vuelvo a llevar súper y las reutilizo una y otra y otra hasta que terminan rompiéndose. Entonces cuando ya me veo obligado de hacerme de otra, sobre todo porque son más fiables que la de papel, porque se te rompe y se te desfondan y al final terminas comprando de otra de, de plástico. Y suelo llevar, pues, de telas, bolsas de telas, de rafia, de cáñamo, para cantidad importante, ¿no?, y de peso.
7: Pues mira, Juan Luis, en función del peso, va eligiendo las bolsas que utiliza, pero lo importante es que va reutilizando las de plástico y no llena la bolsa, la casa, perdón, de, de ellas. Muy bien, Así pues que... acordamos
0: los canales de comunicación del programa, cuéntanos
7: Eso ¿cómo? es Beatriz, eso, íbamos vamos a ir porque los oyentes pueden mandarnos su nota de voz a nuestro WhatsApp Al 661 20 15 12 Y también dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de
8: Nombre de persona buena Cara, mente, no es como suena una nombre de persona buena Y una lava como yo no está Pa' tipo como tú
2: Pa' tipo como tú Beatriz Pérez Otín La noche COPE, estar informado ¿Y tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter en COPE y en facebook.com barra COPE
3: Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad En, de la, radio, para, en la radio Para estar con Celeste, hemos estado una hora y cuatro Todo
2: pasa en COPE Todo pasa en COPE
3: todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev, nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo, se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
4: Y es especialista y aquí hubo una... Gracias, presidente.
3: Mi nombre es Ángel Expósito, director de la linterna de la cadena COPE en Irpín. Una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas. Balance. No, no, pro balance
1: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
0: Llevamos ya tres horas de este 4 de julio, estamos en pleno verano y desde luego este calor nos pide vacaciones. Yo no sé si te has ido ya, si nos estás escuchando desde tu lugar vacacional o si te estás preparando para ello, pero seguro que has tenido alguna que otra barbacoa, has ido a la piscina y has sudado mucho. Estas son las que podríamos llamar manchas del verano y es de las que vamos a hablar ahora en nuestro espacio de orden y limpieza con nuestra ordenatriz. Porque anda que no dan problemas este tipo de manchas, ¿no? Porque ahora, como te digo, los planes se alargan más, las fiestas de los pueblos, lo mismo tienes que quedarte con la ropa manchada toda la noche, por no hablar de, de, de las fiestas <risa> del vino y del tomate, en fin. ya Pérez nos acompaña una madrugada más en la Noche de Cope, ahí ya la encuentras en su perfil de Instagram, La Ordenatriz, donde aprendemos muchísimo sobre la importancia del orden y trucos de limpieza. Bego, buenas noches, qué alegría saludarte.
2: Buenas noches, igualmente la alegría.
0: <risas> bueno, en alguna ocasión ya hemos hablado de manchas de sudor, pero creo que hay que recordarlo, aunque sea rápidamente, porque son las reinas del verano. ¿Qué podemos hacer si dejan rastro en nuestra ropa?
2: Sí, bueno, eh, hay veces que hablamos de sudor y también tendríamos que hablar de, de diferentes tejidos y diferentes desodorantes porque mmm, es verdad que el sudor a veces mancha, muchas veces, pero lo que más suele manchar es el desodorante. Entonces, según esto, bueno, yo te voy a ir diciendo, si te parece, varios, sí. eh, varias mezclas sanas uh -huh. vale. para, para, para ir quitando. Si no sale una cosa, que salga con otra y si no, la siguiente. ¿Vale? Venga, pues vamos con la primera. Mira, eh, lo más... Una, una mancha eh, normal y corriente de, de sudor debería salir con jabón, simplemente jabón. Por ejemplo, la pastilla de jabón la pasamos, la dejamos ahí seca, ¿de acuerdo? Y lo dejamos pues 10 minutitos y luego con un poquitín de agua frotar. Nada, un segundín uh -huh. para que se mezcle bien el jabón y a la lavadora. Yo ya sabes que, que si puedo no evitar no frotar, pues lo evito. O sea que esto nada, Ajá, sería sí. un para que se, se mezcle bien el jabón dentro de la ropa. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero bueno, pero a Otro veces truco. que es verdad que las manchas son más complicadas, ¿no? Entonces eh, yo me iría a, a un jabón en escamas con percarbonato. Porque el percarbonato con el jabón en escamas y con agua caliente, perdón que te lo he empezado a decir mal, el jabón en escamas, o sea, la mezcla sería meter la prenda en agua caliente y poner encima uh -huh. jabón en escamas y percarbonato. Y dejarlo vale, ahí a mano. dos horitas. Vale. Eso es, hay un pelín sumergido. ¿De acuerdo? Queda un poco flotando la mezcla de jabón con el percarbonato, pero con el agua caliente se hace una buena mezcla y como que ataca eso a la zona a lo mejor amarillenta, ¿no? Que suele ser eh, es, zonas amarillentas, a lo mejor un poquito grises o tal, pero bueno. Y, y hay dos horitas y a lavar. ¿Y, un, ¿Y una así. nueva mezcla? Y bueno, nueva no, en realidad casi yo creo que es la más antigua y tú que hace tanto tiempo que me conoces seguro que, que, que ya hemos hablado de ella que es eh, bicarbonato y vinagre.
0: Hombre, nuestra, vamos, por excelencia tienen que estar ya en todas nuestras cocinas esa, el bicarbonato <risa> y el vinagre.
2: Eh, también acaban con las manchas de sudor, entiendo. sí Sí, 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 manchas y también lo que es importante, el olor. O sea, um, porque ¿sí? muchas veces queda queda limpio, no no se ve ya mancha, pero queda a lo mejor impregnado eso. Bueno, pues la gente a lo mejor si sí está muy desesperada, bueno, y lo nuevo también que te quería decir es a lo mejor solo percarbonato, que es un blanqueante, pero que esto contra el olor va fenomenal, fenomena, fenomenal fenomenal.
0: Uh -huh. Bueno, pues hemos hablado de las manchas de sudor, que como decía yo antes son las reinas del verano, pero no son las únicas porque luego están también las manchas del vino tinto, eh, nos vamos a poner perdidos, seguro que si hemos estado en fiestas populares se lanza el vino por los aires, también estamos comiendo tranquilamente y se nos cae encima, mancha el mantel, ¿cómo quitamos las manchas de vino tinto?
2: Pues mira, ya hemos hablado de, de este compuesto justamente con, con el sudor, eh, con el percarbonato, el percarbonato al ser oxígeno activo quita muy bien las manchas de vino tinto, porque lo de tinto es porque, porque tiñe, o sea que y, y el percarbonato en este sentido nos va a ayudar a quitarlo. Pero bueno, te diré que a lo mejor si no tenemos percarbonato, eh, con unas fiestas de pueblo, como has dicho bien, eh, ese vino eh, que suele ser un tinto de verano, pues un vino más peleón, ¿no? Más, más de andar por casa y, bueno, por lo tanto, más flojo en taninos. Pues a lo mejor simplemente echando agua oxigenada antes de lavar esa prenda, eh, a lo mejor le quitamos el... El tinto que, que ha teñido un poquito la, la prenda, ¿no? Y siendo
0: verano iremos a la piscina, a la playa, nos pondremos el bañador y mancharemos nuestros bañadores de cremas y, y se queda al final como una mancha también de color amarillo. ¿Hay
2: solución para quitar estas manchas de nuestra ropa de baño? Sí, eh, pues mira, eh, yo últimamente estoy probando, porque ya sabes, siempre estoy probando para pues para que la gente tenga la, la solución más cerca, ¿no? Y bueno, sobre todo que muchas veces a una misma mancha necesitamos necesitamos varias soluciones pues para que si no sirve una, que nos sirva la otra. Pero bueno, te cuento todo este rollo para decirte que, que esto últimamente no, no lo he dicho mucho en, en mis redes pero estoy viendo que simplemente con jabón, jabón normal y corriente, el jabón del cuarto de baño, juntando sí. un poquito pues el traje de baño, esa camiseta que ha rozado en la camisa, a lo mejor el cuello, ¿no? que es como con crema solar, con un poco de sudor también, pero es como más posado, ¿no? un poco distinto al axilar que hemos hablado antes. Pues con un poquito de jabón, eh, dejarlo secar y luego alabar. Está saliendo fenomenal. Pues eso está al alcance de
0: todo el mundo y además es una solución muy sencilla. Eh, si te parece, terminamos con alimentos que son un poco latosos de que salgan, por ejemplo, la mancha de gazpacho o frutas del bosque, la cereza. El otro día me, vamos, me costó quitar unas manchas de cereza a una camiseta de la niña. Dios le ayuda. ¿Cómo eliminamos
2: estas manchas? Tan Ay, pesadas. Mía, ¿eh? ves que, que, si ves que, que te está siendo pesado, me lo dices y ya te digo, que está en, en, en el libro que lo tienes en, en mi
8: red. ¿Es y, verdad?
2: Y de todo, pero bueno. Pero eh, esto también muy fácil y creo yo que tiene la mayoría de gente, que es porque has hablado de, de unas manchas de color. Eh, vas ¿Sí? a ir antes te digo con esta mezcla que es bicarbonato y agua oxigenada, que es se trata que el agua oxigenada moje un poquitín el bicarbonato y de ahí que caiga a la mancha, ¿de acuerdo? O sea, tenemos la mancha, cubrimos un pelín, una capita pequeñita de bicarbonato y gotitas de agua oxigenada. Va a salir inmediatamente la de la fruta. Y a lo mejor la del gazpacho nos cuesta dos o tres veces. Lo digo, eh, Pero lo aviso sale. porque Pe sale, sale. Pero es que el tomate tiene su enjundia. Bueno, el tomate y la naranja, el zumo de naranja. suele ser, eh, Yo, vamos, eh, tengo que, que repetir la mayoría de veces.
0: Pues para quien eh, quiera volver a escucharlo sabe que va a poder escuchar a, a Begoña en las horas completas de la noche de COPE. Pero, como bien ha señalado ella, tiene un libro maravilloso donde están estos trucos <risas> que se llama Limpieza, orden y felicidad, pequeños trucos para solucionar grandes desastres. sí nuestros grandes desastres. Ya sabes que no hay mancha este verano que se te vaya a poner por delante si tienes a mano siempre estos consejos. Lo mejor es siempre es tener cuidado, claro que sí, pero también centrarse en disfrutar de las vacaciones, ¿no? Porque si vamos a estar... ¡Ay, el niño que se mancha! Que no sé bah, ¡Qué agobio! Hay que disfrutar de la vida, con manchas también. Sí. Begoña Pérez, un placer tenerte con nosotros. Te seguimos en Instagram en arroba la, o en guión bajo ordenatriz Cuídate
2: mucho. Muchas gracias, igualmente.
9: Vive, deja vivir. Necesito un instante que me dejes respirar, salir sin molestarte. Alguien dijo. Que yo soy para ti Dime Dime que sí Y luego de esa...
0: Las 3 y 28 minutos, las 2 y 28. Si nos escuchas desde las Islas Canarias, estamos viviendo las primeras horas de este 4 de julio. Pero fíjate, ayer dejábamos atrás el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, que se celebra el 3 de julio con el objetivo de concienciarnos a todos sobre el impacto negativo que tienen esas bolsas de plástico en el medio ambiente. Decía el chef Domínguez, eh, Raúl, hace un ratito que es que ya nos encontramos microplásticos incluso en la alimentación, en los peces. O sea que, ojito esto es como escupirle al cielo, que tú escupes para arriba y te vuelve a caer encima. Hay que ser cuidadoso con lo que hacemos y especialmente si estamos hablando de, de bolsas. Y Raúl, ¿qué mensaje te ha llegado que se quejaban precisamente de cómo quedaban las playas? Buenas noches.
7: Pues mira, te lo comento. Es un mensaje de Ñuca que reivindica que esta pregunta se la deberíamos hacer a los que van los fines de semana a beber, dejando las playas, parques y calles con mucha vergüenza porque hay bolsas de los supermercados por el suelo, por la arena y también se queja de que los ayuntamientos pues no tomen las medidas necesarias para remediar este problema.
0: Muy bien. Creo que hay algún mensaje más que se ha animado a, a contarnos qué, qué prácticas tienen en su hogar con las bolsas, si las han dejado aparcadas o no y si tiran más de, de bolsa de tela y de rafia.
7: Mira, Fernando, por otro lado... Es muy contundente respondiendo a la pregunta de si tiene bolsas de plástico en casa. Mira, fíjate.
3: Siempre tengo en casa de sobra bolsas de plástico. Siempre son utilizables. Valen para todo.
7: Pues claro. Vale para
0: todo, es verdad. Y como decía otro oyente, si no, se pueden usar para la basura.
7: ¿Eh? Así es, o sea, mira, cortita y el pie respondió Fernando La verdad es que nos ha quedado muy claro cómo las utiliza él Y por otro lado también tenemos a Gustavo Que la verdad es que tiene una forma muy curiosa de, de utilizar las las bolsas Fíjate lo que nos dice Tengo una estufa de leña y cuando llegue el invierno en las bolsas he hecho carbón Y así las reciclo quemándolas pues con el propio, con el propio carbón uh
0: -huh. Bueno pues ahí está, otra opción. Hasta las 4 de la madrugada, las tres en Canarias, estamos aquí pendientes de lo que nos contéis en el 661-2015-12, 661-2015-12, o también a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook, somos arroba lanochecope. Raúl, muchas gracias.
7: Muchas gracias a ti, Beatriz.
1: Noche.
2: Cope, estar informado.
0: Seguimos en la noche de Cope y estamos ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Ya sabes que cada martes nos encanta darnos una vuelta por el mundo, abrimos nuestras alas, en este caso no de búhos, sino de mariposa, y tomamos el pulso a la información internacional en este 4 de julio. Vamos a comenzar en Francia, donde se sigue viviendo desde hace días una ola de importantes disturbios. En desde hace una semana, las calles de varias ciudades en Francia están viviendo protestas violentas. Esto se debe a la muerte de un joven adolescente francés de origen argelino por los disparos de la policía. Hoy martes, el presidente Emmanuel Macron se reúne en el Palacio del Eliseo con alcaldes de municipios para intentar acabar con esta Situación. Para conocer más detalles, hablamos con Manuel Ángel Gómez, experto en información internacional de la cadena COPE. Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Cuéntanos, ¿cuál es la última hora? Porque vemos, como decía antes, desde hace alguna semana que la violencia crece en distintos puntos del país y de momento no se ve una clara solución para su cese.
4: Sí, bueno, la verdad es que las cifras asustan un poco porque han sido detenidas más de 3.000 personas a lo largo de todos estos días por participar en los disturbios en Francia. Han sido desplegados 45.000 policías durante varias noches seguidas pero solo ha servido para limitar parcialmente los daños causados. Han quemado 5.000 coches, más de 1.000 edificios han sufrido daños, han sido atacadas 250 comisarías y más de 700 agentes de las fuerzas de seguridad han resultado heridos. Algunos de, de estos detenidos están siendo ya juzgados en juicios express, se han dictado sentencias que les imponen, pues, dif, eh, dependiendo del caso, pues, eh, diferentes condenas de, de meses de cárcel. Eh, el detonante fue, como comentabas, la muerte de un adolescente francés de origen argelino de 17 años. Eh, murió por disparos de la policía hace una semana en la ciudad de Nanterre, cuando se saltó eh, este este adolescente con el coche el que conducía un control policial. Y bueno, hace hace ya unas cuantas horas se han celebrado concentraciones en los ayuntamientos galos en apoyo a los alcaldes. Eh, después de, de ese ataque que hubo contra la residencia de un alcalde de una población en las afueras de París, y hoy eh, hay esa reunión dentro de unas horas de Macron con los alcaldes de 220 eh, municipios en los que han tenido lugar eh, disturbios. Eh, y, y además uh -huh. es que esta crisis eh, en las calles de Francia está debilitando al presidente Macron, a, al presidente francés, eh, por un lado desde la izquierda la, le acusan desde la izquierda de no ocuparse de los más desfavorecidos, de marginarles, Mientras que desde la derecha lo que hacen es exigirle mano dura contra quienes están implicados en, en estas protestas.
0: Seguimos en Europa, nos vamos ahora hasta Suiza. Parece que una parte significativa de la población está muy concienciada con la idea de tener limpias sus ciudades. Una ONG ha puesto en marcha una campaña para recoger las colillas que ensucian las calles y parece que está dando sus frutos porque ha logrado recopilar más de medio millón de colillas en pocas semanas. Ya podría acudir el ejemplo. Bueno, cuéntanos sí, un poco sí. en qué ha consistido la campaña.
4: Pues han recogido exactamente 540.000 colillas de cigarrillos en dos semanas. Wow. En esta campaña, sí, sí, una, una, una animalada. Es una campaña de una ONG que se llama stop the drop, que es algo así como deja de tirar, en castellano deja de tirar colillas, claro eh, han ayudado a recoger las colillas más de 2.900 personas, voluntarios incluidos niños también eh, y es que bueno, lo que dice esta ONG es que en Suiza los ayuntamientos se gastan unos 53 millones de francos suizos, que son aproximadamente 52 millones de euros, en operaciones de limpieza pa solo para retirar las colillas de las calles. Y, y lo que dicen en Stop the Drop eh, es que la limpieza de colillas es un proceso que cuesta mucho dinero y que deberían ser las empresas que fabrican los cigarrillos las que tendrían que pagar por ello. Aparte de que la gente tenía que ser un poquito menos guarra.
0: Más cívica, ¿no? Exacto. Exacto. Menos guarra, ¿no? más cívica. <risa> sí,
4: sí. Pues eso digo y yo. Y yo... Y, y luego, además, lo que recuerdan en, en esta ONG es que, que estos desechos, estas colillas, están compuestas en su mayor parte por plástico y que son muy tóxicas. Y citan una cifra de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es muy llamativa, que es que unos 4.500 millones de colillas de cigarrillos acaban en la naturaleza anualmente. Es decir, con la lluvia y la nieve, las sustancias tóxicas presentes en las colillas se disuelven. Y pasan a formar parte del ciclo hidrológico, el ciclo del agua, de la evaporación, precipitación, con lo cual... Eh, esto me si recuerda no es la a de no escupas
0: al cielo ¿eh?
4: sí, sí, al final al final nos las miramos comiendo de alguna forma parece. Te
0: digo. Sí, sí, bueno, pues dejamos Europa nos vamos ahora al país a un país asiático es hace poco que se han celebrado en España los exámenes de selectividad pero no somos los únicos que hacemos este tipo de pruebas ni somos los únicos que tenemos repetidores cuéntanos qué es lo que pasa en China donde un ciudadano ha vuelto a suspender este año después ¿de, de cuántos intentos? a ver
4: de 27 intentos. ¿27 eh, intentos? si era una sí, prueba, sí. parecía
0: la selectividad ¿o, o qué era? Sí,
4: sí, sí, es como la selectividad. Eh, allí le llaman, eh, esta prueba de selectividad en China la llaman Gaokao. Y este, este ciudadano chino tiene 56 años... Bueno, aparte de hacer pruebas de selectividad, ha dedicado su vida a otras cosas que ahora os cuento. ¿no? Pero bueno, la historia es que él ha seguido presentándose. Se llama eh, Liang Shi, este ciudadano chino, vive en la provincia china de Sichuan. Eh, obtuvo en esta última prueba que ha hecho de selectividad 424 puntos y se quedó a 34 puntos de aprobar y de lograr una plaza en alguna universidad. Eh, uh -huh. Le han entrevistado allí, en una entrevista a la prensa local, y así lo que ha contado es que la insuficiente puntuación este año se ha debido a que falló en la parte de artes liberales. Dice que, que intentó Además, responder las primeras preguntas con mejor caligrafía y que entonces pa, se quedó sin, sin tiempo. Que no tuvo tiempo para eh, contestar a, a dos de las preguntas más importantes. ¿no? Eh, este hombre se presentó al Gabocao por primera vez en 1983... Es decir, un año después de que hiciera yo la sentida... Se he hecho...
0: 40 años, sí. se lleva ahí el hombre intentándolo,
4: Sí, Jolín. sí. Bueno, bueno, la historia es que después de fracasar las primeras veces, eh, los pa sus padres pues le hicieron que se matriculara en, en una escuela de formación profesional, tres años uh -huh. más tarde, y desde entonces a este señor no le ha ido mal. Ha tenido diferentes trabajos, se ha casado y, y tiene una fábrica de materiales de construcción. Y dice que tiene bueno. dinerito, que ha hecho una pequeña fortuna, es decir, la selectividad es como una espina que tiene ahí clavada, ¿no? Y entonces, él desde... en 2010 otra vez lo retomó, ha seguido presentándose las pruebas todos los años, pero nada, que no consigue obtener eh, nota suficiente para, para ir a la universidad, pero vamos, que, que el señor no está mal, ¿eh? Y que tampoco pasa sí, nada que... para ir a la universidad bueno, temas. él ya ha
0: hecho su vida ah. y la lleva por sí, otros sí, derroteros, sí. pero es normal claro. ahí queda sus espinita pero
4: quieres sacarlo, <risa> quiere sacarlo, sí,
0: sí es un pique personal ahí bueno, está, pues ahí eh, está. esta es nuestra primera parte precisamente de nuestro vuelo internacional, lo hemos hecho con Manuel Ángel Gómez, muchísimas gracias Manu, que pases una buena semana
4: igualmente, hasta luego un abrazo
0: Esta sintonía lo que nos indica es que nos vamos hasta los Estados Unidos, donde están de celebración. Aquí, al menos, ya estamos viviendo las primeras horas de este 4 de julio, que es una de las fechas más señaladas de los Estados Unidos. La historia de este país está muy unida este día, ya que las 13 colonias de Gran Bretaña rompieron los lazos con la corona británica el 2 de julio y el 4 se oficializó este hecho histórico. Vamos a saber cómo se está viviendo este día o cómo se va a vivir en las próximas horas. Nos espera en Washington nuestro sea, corresponsal. Sal Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal Beatriz? Buenas noches.
0: Bueno, cuéntanos, porque hoy es uno de esos días que se señala en rojo en el calendario americano y queremos que nos digas qué está previsto, qué se va a celebrar.
3: Hombre, se marca en rojo y viene en rojo, porque es una de las eh, vacaciones, ¿no? Una de las celebraciones más importantes. Este es un país muy joven, 247 años. Si no llevo mal las, las cuentas, no sé yo cómo será la celebración de los 250 años. Pero vamos, 247 años de independencia en los Estados Unidos y hay quizás, no sé, tres palabras o cuatro que lo definen. La celebración del 4 de julio, no solo en Washington, sino en todo Estados Unidos, que se llama... Eh, hamburguesa que se llama cerveza que se llama sandía y que se llama fuegos artificiales, con esas Bien. cuatro palabras pues te lo resumo prácticamente todo porque es un día de celebración eh, de reunirse con los amigos, de hacer una barbacoa de comerse una hamburguesa, de beberse una cerveza o dos si es necesario, la sandía quizás es el postre más habitual postre eh, de verano y luego desde uh -huh. luego los fuegos artificiales fuegos artificiales en cualquier ciudad, pueblo, o te diría, ¿no? Casa aislada en cualquier punto de los Estados Unidos. Porque es la gran tradición, los fuegos artificiales. Hay unos fuegos artificiales muy importantes aquí en Washington, también en Nueva York. Aquí se hacen delante del mall, digamos, enfrente de la Casa Blanca para que el presidente los pueda ver. Duran entre veinte minutos y media hora. Son realmente espectaculares o sea que si alguien no sé si le va a dar tiempo o alguien nos escucha desde Washington y es su primer 4 de julio no solo en Washington sino en, en cualquier ciudad de Estados Unidos que lo disfrute porque es una celebración si el tiempo no la estropea que a veces la estropea bastante eh, bueno pues para divertirse para estar con los amigos y para pasar un buen rato
0: son unos días, eh, también si miramos a la política, donde Trump no ha dejado de pasar la oportunidad de atacar a la administración de Estados Unidos y a Biden en los actos de celebración de este 4 de julio, que se hacían en Carolina del Sur hace apenas dos días. Vamos a escuchar nunca lo diréis nuestros enemigos quieren pararme porque soy el único que puede pararles si esta persecución corrupta de nuestra gente sucede completará la toma de control de este país este país será controlado por lunáticos y destruirá nuestro estilo de vida para siempre y sabéis que cuando eso pase no habrá vuelta atrás bueno pues esto es lo que decía Trump que aprovecha cualquier ocasión para hacer campaña en su propia carrera de nuevo a la Casa Blanca. ¿Cómo están los aires políticos en Estados Unidos? Cuéntanos, Bueno, Juan. primero,
3: eh, seguramente a alguno le llamará la atención que Trump hable de lunáticos, ¿no? Eh, <ríe> sí. Y segundo, es una campaña, es un 4 de julio en campaña electoral, aunque las elecciones no son hasta noviembre del 2024 y el próximo 4 de julio también estaremos en campaña electoral. Eh, Trump tiene que forzar los, los ataques porque su última eh, imputación en un proceso judicial le ha rebajado eh, puntos en, en las encuestas. Sí que sigue teniendo una, una base muy muy importante, eh, pero, pero eh, su apoyo después de la última imputación entre los republicanos cayó un 10%, que es, un, es una caída eh, bastante significativa. Y también hay que señalar eh, que Donald Trump todavía no es el candidato republicano, que tiene que pasar un proceso de primarias que va a ser esta esta vez mucho más difícil que en el año 2016 cuando se presentó por, eh, por primera vez. Fíjate que ya en el mes de agosto... O sea, dentro de, de prácticamente eh, mes y medio, a mediados del mes de agosto, va a haber un primer debate entre los eh, entre los candidatos republicanos. Así pues, están realmente en campaña y aprovechan cualquier fecha, como en este caso el 4 de julio, bueno, para hacer campaña. Aunque, como te digo, Trump tiene que primero superar eh, todo el proceso de las, de las primarias y ser el, el elegido. Y hasta eso, fíjate, tendremos que esperar hasta el invierno, estamos en pleno verano, empezando el verano y hasta los primeros días de febrero no tendremos una idea bastante clara de quién puede ser el candidato republicano.
0: Y antes de despedirme de ti, dejando el plano político, quiero que nos hables de, de Tesla, esa empresa en la que está el Max detrás, porque parece ser que ha pulverizado los récords de producción y de venta de coches eléctricos. Hasta ahora yo tenía entendido, Juan, que, que son coches carísimos, pero parece ser que ahora hay importantes descuentos desde el pasado mes de enero, después de que se hundiese en bolsa incluso se incluyen tres meses gratis de carga rápida para aquellos que compren un coche antes que compraran, mejor dicho, un coche antes del 30 de junio ¿Cuál ha sido esa rebaja? ¿Cuántos coches se están vendiendo? ¿Se están animando los americanos a, a comprarse un Tesla?
3: ¿Sí? sí, se están animando mucho a comprar A mí me recuerda eh, eh, quizás tengamos oyentes muy jóvenes que no lo recuerden o que no lo sepan cuando salieron los 600 en España eh, que bueno, que todo el mundo quería un 600 eh, y que te apuntabas y tardaban mucho tiempo. Yo recuerdo, mi padre se apuntó para comprarse un 600 y tardaron muchos meses en, en darle el 600. Pues con los coches eléctricos en los Estados Unidos y en concreto con esta marca está pasando un poco lo mismo. Antes, si alguien quería un Tesla en los Estados Unidos, se tenía que apuntar y podían pasar muchos meses, incluso un año, hasta poder conseguir un Tesla. Y ahora han revertido eh, la situación. Ahora están fabricando más coches de los que venden, con lo cual están teniendo más ingresos pero también están teniendo menos beneficios. Los analistas esperaban claro. eh, que Tesla construyera una media de unos 450.000 coches cada trimestre. Están construyendo una media de 470.000 y les quedan sin vender unos 18.000, les quedaron en el primer trimestre, 13.000 en el segundo trimestre. O sea, que ahora todo el mundo que se quiera comprar o tenga el dinero para comprarse un Tesla se lo puede comprar en, en los Estados Unidos. Desde luego eh, que han influido los descuentos, porque como dices, es un coche muy pero que muy caro el, el Tesla También es un uh -huh. signo de estatus claramente Por lo menos en, en este país Hay una fecha muy importante Beatriz Que es el próximo 19 de julio Que es cuando Tesla va a hacer públicos Los eh, resultados eh, de la empresa Los resultados eh, después de impuestos En eh, el primer semestre En los primeros seis meses Veremos cómo uh -huh. influye eso de más ingresos y menos beneficios que eso nos suele gustar mucho a Wall Street pero desde luego ahí están ahora mismo las cifras 470.000 coches fabricados al trimestre aproximadamente hay más coches eh, que demanda hay unos 18.000 coches que se quedaron sin vender en el primer trimestre unos 13.000 que se quedaron sin vender en el segundo trimestre y vamos a ver cómo influye todo eso en los resultados y cómo trata Wall Street a la, a la compañía
0: pues hablaremos probablemente de ello en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Juan, por habernos acercado parte de la actualidad de los Estados Unidos. Te deseo una feliz semana. Nos encontramos en siete días.
3: Gracias, Beatriz. Buenas noches.
0: Desde luego. Esta banda sonora es inconfundible, ¿verdad? Es la banda sonora del Titanic y siempre que suenas el indión con este tema dices, bueno, algo me van a contar, alguna anécdota, alguna curiosidad relacionada con el hundimiento de ese gran barco. En este caso, fíjate, no voy a hablarte de la catástrofe, sino de una subasta... De una carta que un pasajero uruguayo del Titanic envió desde Irlanda en 1912 y que acaba de aparecer. La puja tuvo lugar hace poquitos días y nos va a contar cuánto dinero se ha recaudado. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. ¿Qué hay? Buenas noches Ernesto, ¿cómo estás?
5: Hola Beatriz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente, cuéntanos cuál es la historia de esta carta del Titanic.
5: Pues esta historia de, de esta carta que se había escrito hace 111 años, eh, un día después que el eh, Titanis eh, eh, zarpó del puerto de Southampton, pero eh, quien ha escrito esta carta había abordado eh, el, el buque en el puerto francés de Cherburgo y se trata de Ramón Atragiveitia Gómez. En ese momento tenía 72 años, viajaba en primera clase y eh, estuvo esta carta en manos familiares porque fue recibida por su hermano Adolfo eh, a, los, bueno, a los pocos días de haber sido escrita, el me, a los meses, el tiempo que tardaba las cartas en llegar de Europa a Sudamérica. Y fue después de haber estado tres generaciones en manos de la familia, este uh -huh. fin de semana fue subastada en el local de, de Subastas Zorrillas, en pleno centro de Montevideo, donde había mucha gente, incluido estaba el expresidente Julio María Sanguinetti, que además de ver eh, a dónde iba la carta de su, eh, de su compatriota, eh, esperaba encontrar algo del Partido Colorado entre los más de 800 objetos criollos que figuraban en el catálogo para la subasta de este fin de semana. Pero claro, evidentemente la, la estrella era la carta esa que había sido escrita ...manuscrita a bordo del Titanic por el uruguayo.
0: Uh -huh. Bueno, pues es una noticia curiosa, ¿no? Después de la trágica noticia de la semana pasada que contábamos también en este espacio... ...¿tú crees que todo esto puede influir en la puja, en, en lo que se pague por ella?
5: Bueno, se lo ha llevado un anónimo europeo y no, uh -huh. no ha pagado más que lo que había salido a subasta... ...que eran mil dólares, algo así como 11.000 euros pero, eh, y esto eh, va por mi cuenta yo creo que no era eh, el mercado donde más eh, avidez había por los coleccionistas del Titanic era una carta de, de dos folios que tenía escrita tres carillas y donde Ramón le escribía a su hermano Adolfo y en la subasta, además de estar estas, eh, estos dos folios con tres carillas escritas que estaban manchadas Tenían una, una gran mancha de humedad. Había eh, una carta, de un, un manuscrito de, del propio hermano de Adolfo, uh -huh. de, de Ramón, que decía que esta fue la última carta que escribió mi querido hermano Ramón. A los tres días de esta, naufragó el Titanic, pereciendo ahogado.
0: Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por esta crónica que nos llega desde Uruguay, aunque tenemos a Ernesto Coco, nuestro corresponsal en Buenos Aires. Muchísimas gracias y buenas noches, Ernesto. Que vaya bien.
5: Beatriz, muchas gracias y hasta cualquier momento.
2: Escuchas la noche
1: con Beatriz Pérez Otín.
2: Cope, estar informado.
9: Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí que cuando se agitan, sudan channel number 3 sueñan casarse con un doctor pues él puede mantenerlas mejor, no le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal, son lindas delgadas. Estamos
0: ya muy cerquita de las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias enseguida la noche va a dar paso al día pero ya sabes que siempre cerramos escuchando los últimos bu buitos de la madrugada este lunes que hemos dejado atrás, se celebraba el día mundial libre de bolsas de plástico y la pregunta a Raúl Iñares, que le hemos hecho a nuestros oyentes tiene mucho que ver con esta celebración celebración.
7: Cuéntanos. ¿Qué tal Beatriz? Pues mira, sí, efectivamente. A nuestros buitos le preguntábamos qué bolsas utilizaban, si tenían las de rafia o las de tela en casa, y también abríamos el debate de si tenemos más bolsas de las que debemos en nuestros hogares. Y estos son los mensajes que nos llegaron. Fíjate, Loli nos escribía y nos decía, cuando salió la ley de eliminar las bolsas de plástico, jamás he vuelto a usar ni una. Tengo varias de rafia, pero tengo una muy antigua, que entonces se le llamaban chivatas. También nos decía José Antonio Camionero de Huelva que él usa bolsas de varios tipos y que siempre intenta darle todos los usos posibles, solo las desecha cuando las utiliza para tirar la basura. Por último, Asunción Domínguez de, en Facebook nos comentaba que ella piensa que tiene muchas bolsas. Decía, tengo varias bolsas de rafia, pero aún así a veces se me olvidan en casa. Esto pasa muchísimo.
0: Estas de las mías. Esto pasa sí, muchísimo. Sí, esto me pasa a mí, sí. no,
7: Yo creo que nos pasa a todos, Beatriz. Y después también nos comentaba, después utilizo las de plástico para reciclar. En algunos casos también nos decía que en los supermercados ya te ofrecen las de papel y que esas también son una buena idea. Aunque bueno, Beatriz, déjame decirte con esto que si llevas mucho peso, cuidado porque te pueden dar un susto, ¿eh?
0: Eso te iba a decir que las de papel al final las tienes que coger con los dos brazos como si fuera un bebé porque como lleves mucho peso acaban rompiéndose, o sea que tampoco es una buena solución. Yo creo que la solución es que no nos olvidemos de nuestras bolsitas de tela, de nuestras bolsitas de rafia y tenemos de buena memoria, ¿no te parece?
7: A mí me parece la, la mejor opción, aunque fíjate, porque ahora te voy a poner eh, los audios que nos llegaron, los últimos, que son de Carolina de Galicia, Manu de Zaragoza y José. Y aquí nos dan otra idea muy buena para igual no tener que tirar de nuestras bolsas.
0: Nosotros en casa tenemos tres o cuatro bolsas de racia que utilizamos principalmente para ir al supermercado. Y sí que es verdad que cuando se nos olvidan, tenemos que comprar bolsas de plástico para traer la compra a casa, que normalmente reutilizamos como bolsas de la basura.
4: El 95% de las veces, por no decir el 100% porque me parece mal decirlo, <risas> utilizo bolsas de de tela o de, o de rafia y, y por supuesto el, el carrito de la compra que creo que es una de las mejores compras que he hecho en años
3: uso la que me conviene cuando me conviene eso sí, la reutilizo mucho
7: y luego cuando eso, a los plásticos a reciclar ¿qué te parece la del bueno. carrito, vea
0: a mí me encanta lo del carrito, ¿eh? Si, sobre todo si tú vives en un barrio donde tienes el súper, pues cerquita de casa, pues vas comprando cada dos o tres días y no necesitas llevar ya ni bolsa, todo to en el carrito.
7: Totalmente. ¿Sabes qué utilizaba yo en, en mi época más pasada de estudiante? Cuéntame. La, ¿La No, la maleta llevaba. Llevaba la maleta donde llevaba dices? la ropa, la, me la llevaba el súper, sí.
0: <risa> ¿En serio?
7: <risa> no, no era un currito pero cumplía perfectamente la función.
0: ¿Que era una maleta de cabina o era una maleta más grande?
7: No, la, la mítica maleta, sí, para, vamos, la que tienes que llevar al aeropuerto, pues esa en la que Va, llevaba la, la ropa, me la llevaba al supermercado y ahí metía las cosas.
0: Mira qué apañado, aquí no está Raúl. Bueno, pues hoy ha sido su debut, le vamos a ir escuchando cada madrugada al frente de los oyentes durante todo el verano. Darte las gracias, espero que hayas disfrutado de este ratito tú también, Raúl, de la madrugada.
7: Muchísimo, lo he disfrutado muchísimo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, con ganas de otro día ya.
0: Gracias a todo el equipo de la mañana y a los técnicos que hacen que todo esto suene para ti así de bonito. Y cómo no, querido Búho, muchísimas gracias porque nos dejas formar parte de tu vida en la noche. Te invito a que te quedes porque la radio nunca para y enseguida llega Carlos Moreno El Pulpo Dispuesto a poner la calle con todos los ponedores.
10: percena por lo sano la alegría. Las venas del amanecer almacenan sangre fría. Y cada lunes nace muerto el nuevo día. El lápiz, comisura de tu boca. Retoca los agravios del carmín. Los proxenetas se colocan con aseo el peluquín Y los romeos se demoran y las julietas se desenamoran Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera Tribus de los mares del sur al oeste de la frontera Lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada Náufragos en la carretera de la arañas amotinadas, lágrimas de plástico azul, con sabor a despedida. Cuando cruzará el autobús, este callejón sin salida, que de papel de fumar, sabios que no saben nada, pétalos de flor de hospital, de la amotinadas, lágrimas de
8: plástico azul. No